0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Hace mucho tiempo que no rezas y no sabes cómo comenzar a orar. ¿Crees que la oración es algo mecanizado y de paporreta o que te enseñaron de niño? ¿Te da vergüenza rezar a Dios solo cuando lo necesitas? Entonces prefieres no orar por no ser tan conchudo. En el evangelio de hoy, los discípulos de Jesús le piden que les enseñe a orar. Todos los grandes maestros de espiritualidad de la época les enseñaban a sus seguidores algunas oraciones de memoria, como por ejemplo los salmos oraba a Jesús como buen judío. Y Jesús les da algunas pautas y un esquema que les ayude. ¿Cómo ora un hijo de Dios? Primero Jesús nos da algunas pautas para tener una buena actitud de cara a comunicarnos con Dios. Lo primero, la fe. La confianza en que Dios te escucha y no te dará nada malo que a la larga te haga daño. Confía en que Él te oye, con cariño y ternura. Se demora porque espera el momento adecuado. No siempre te da lo que pides, porque Él sabe lo que te hará mejor. Lo segundo, la inquietud. El deseo del corazón. Tener que pues desear con todo el corazón. Tienes que tener pasión de encontrar a Dios. El que busca, encontrará. El que pide, recibirá. Pasión por Jesús. Que desees a Dios con todo el corazón? San Agustín dice que la oración es el deseo ininterrumpido de Dios. Como la bolilla busca la luz, como las plantas buscan la luz del sol. Lo tercero, la capacidad de asombrarse como un niño pequeño que observa un truco de magia, hecho por su papá, o una persona que por primera vez ve el océano. Detenerse a contemplar una lluvia de estrellas, contemplar las cosas, disfrutar de las cosas sencillas de la vida, ser capaz de poder escuchar con los cinco sentidos, detener su momento y simple y llanamente poder asombrarse de las maravillas que Dios hace en medio de nosotros. Lo cuarto, la humildad. Reconocer que necesitamos de Dios. Debemos tener la actitud de un mendigo, de Dios, que viene a pedirle lo necesario para vivir. Experimentar nuestro vacío existencial y sentir esa indigencia de sentirse y experimentarse necesitado. Necesitamos de Dios y no podemos ser felices sin su amor. Es la sensación de que te tienes, pues, hambre y sed. Te falta el oxígeno. Y lo quinto, la perseverancia. Sé constante. No esperes en un día, en una semana, estar flotando en los aires o tener la aparición de la Virgen María o un ángel. Las cosas importantes de la vida requieren tiempo. Hay que cultivarlas y esperar que Dios, con su gracia, les dé el crecimiento. ¿Te imaginas la revolución que causó en los corazones de los discípulos cuando Jesús pronunció por primera vez el Padre Nuestro? Ante la imagen de un Dios lejano y todopoderoso que se llenaba de ira cuando los hombres se portaban mal y los castigaba con furor. Viene un profeta a decir que Dios es su papito del cielo. En la misma liturgia, en la misa, nos escandalizamos tanto de la ternura de Dios cuando se refiere a Dios como Abba, que preferimos ponerle pues Dios Todopoderoso, que hizo el cielo y la tierra. Pero esa descripción de Dios, siendo cierta, no es lo que más caracteriza al Dios de Jesucristo, ni el modo en que Jesús oraba, sino el de papi o papito nuestro. Ava, era la palabra que utilizaban los niños pequeños para referirse a su papá con cariño y cercanía. Algo así como decir papi o papito. Por eso es que el padre nuestro deberíamos llamarle papito nuestro o papi nuestro. Eso lo cambia todo. Ya no eres un empleado de Dios, sino que eres de la familia de Dios. Es como en la casa pues en la casa pues la clásica novela mexicana de los ochentas, en que la sirvienta se entera que la, es la hija negada de la familia rica a quien sirve. Si decirle papito a Dios ya es una revolución, ¿te imaginas lo que significó para el pueblo judío tan encerrado en sí mismo, en esa época, en especial, y para todos los pueblos de la tierra en general, decir que Dios es nuestro. O sea, no solo es padre, sino que ahora es nuestro. No es solo mío, sino de mi tribu. Es nuestro, de todos. Todos somos hermanos. Si el violador, el fujimorista, el de Perú libre, el caviar y el liberal, el empresario y el sindicalista, el embrión por nacer y el anciano convaleciente, el chileno y hasta el arquero de Australia es Dios de todos. Todos compartimos al mismo Dios. No me puedo relacionar solo con Dios sin entrar en relación con todos, con los musulmanes, budistas, agnósticos, ateos, sintoístas, judíos, católicos y de otras denominaciones cristianas. No podemos amar a Dios sin amar a todas las personas. No podemos ver el rostro de Dios si no es dibujado en el rostro de cada hermano nuestro, especialmente los que más sufren. ¿Qué estás en los cielos? Cuando decimos esto en el Padre Nuestro, Dios, es porque Dios siempre trasciende nuestra realidad terrena. No lo podemos controlar, no lo podemos manipular como magia. Dios está en nuestros grandes ideales, en los grandes valores que nos trascienden en nuestro propósito trascendente. No se refiere al cielo como espacio físico, sino en lo más elevado que hay en nuestra realidad. Santificado sea tu nombre. Pedimos que con la gracia de Dios podamos ser santos para que nuestra vida dé gloria a Dios. Ser santo y ser feliz, eso es lo que llena de alegría a Dios. Venga a nosotros tu reino. Le pedimos a Dios que con su gracia haga nuestro esfuerzo por transformar el mundo según el sueño de Jesús y dé mucho fruto. Que cese la corrupción, la injusticia, el abuso, que haya paz, que haya fraternidad, justicia, que todos estemos unidos y que el progreso llegue, llegue a todos. El reino de Jesús es poder vivir los valores cristianos, aquí en la tierra, y que hagamos de este mundo un mundo mejor. Cuando oramos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No se trata de que en nuestra oración busquemos a Dios convencerlo de que nos conceda lo que nosotros queremos, sino que nosotros nos adecuemos y asumamos la voluntad de Dios. Se trata de que nosotros terminemos deseando lo que Dios desea. Mientras no lo logres, no dejes de rezar. Danos hoy nuestro pan de cada día. Esta es la petición más importante, por eso es que de las siete peticiones, esta es la cuatro, la del medio. Así escribían los judíos, poniendo en el medio lo central, lo más importante. El Papa, pues nos invita a justamente poder comulgar tres panes. El pan que pedimos tiene pues tres niveles de realidad. El pan material, que todos necesitamos, o sea, el pan que nos da nuestro sustento. El pan que compartimos como hermanos, que somos a nivel socioemocional, y el pan espiritual, que es la comunión. Aquí, las cosas que pues, le pedimos a Dios, significa que nos dé todo eso, que la comunión, la Eucaristía, se vuelva ese espacio espiritual de intimidad, y que siempre nos lo conceda poder comulgar. Perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos conceden a los que nos ofenden. No es que Dios, rico en misericordia, condicione el perdonarnos a que nosotros también lo hagamos con otros, sino que perdonar a los demás es la predisposición necesaria en el corazón para poder recibir la misericordia y perdón de Dios. Pero es como el huevo y la gallina, pues solo un corazón que ha experimentado también el ser perdonado gratuitamente cuando no lo merecía, es capaz de perdonar a los demás. No nos dejes caer en la tentación. No pide que no nos quite la tentación, ni los conflictos. Todas estas cosas no es que sean malas. Y demás crisis que todos atravesamos, pues tampoco pide que se nos quite, sino que estará siempre con nosotros para ayudarnos a pasar esos momentos de desierto, esos momentos de tentación, a superar ese trance y esa dificultad. No se trata de luchar contra la tentación con orgullo, sino de huir de la tentación ¿no? con humildad. Con la tentación no se dialoga, no se negocia, y por eso se trata de huir con humildad, sin reprimir. No porque sea malo, no porque nos mueve la culpa o la vergüenza, lo que nos mueve es el amor. Y líbranos del mal. Dios sabe lo que nos conviene. El mal en el fondo es producto del pecado e impide poder, que podamos nosotros cumplir nuestra misión en la vida. El mal es la ausencia de bien más que ser algo en sí mismo. Si todos los días oras un Padre nuestro, ya no tienes nada más que pedir en tu vida. Adiós. Es lo que dice San Agustín. Solo estas siete peticiones que son ya un proyecto de vida. Por eso, vive lo que oras y ora lo que vives. Hasta la próxima. Sigue buscando que Él te encontrará.